0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dawid Gruntkowski, twój portal żużlowy.pl A to kolejny odcinek magazynu żużlowego. Dziś co prawda powinien, jak co piątek zresztą być gość CPŻET, ale tym razem zdecydowaliśmy się przed startem sezonu na zrobienie drobnego magazynu. Razem ze mną jest Konrad Cienkowski. Dzień dobry. I Maciek Brzeziński. Witam serdecznie. Myślę, że całą naszą trójkę państwo doskonale znacie, tak więc bez specjalnego przedłużania możemy z powodzeniem przejść już do szczegółów naszych dzisiejszych dywagacji, a zaczniemy od tego, co ostatnio w Żożlu się działo, a zasadniczo mam tu na myśli to, to co działo się naprawdę na Żożlu, czyli to, co działo się na Torze. Panowie, czy widzieliście ostatni sparring w goszczy?
1: Oczywiście, jak najbardziej. Chyba nikt z nas nie mógł przeoczyć pierwszego ścigania się spod, spod taśmy w 2021 roku. Spotkanie Polonii Bydgosz z apatorem toru na pewno było emocjonujące. No Szkoda, że bez kibiców
0: razie, a ty co powiesz o tym sparingu i może tak, uprzedzając troszeczkę to, co możesz powiedzieć, zważając na to, o czym rozmawialiśmy chociażby wczoraj, jak dobrze pamiętam. Kto na tobie zrobił największe wrażenie i dlaczego zawodnik o nazwisku Lewandowski?
2: Tak czułem, że zaczniemy od jego osoby, no ale nie ukrywajmy, jednak ten młodzian zrobił wczoraj naprawdę fajny wynik. Może ktoś powie, bo, bo gdzieś tam spotkałem się już z takimi opiniami, że 5 plus 2 nie jest jakimś genialnym wynikiem, bo tak naprawdę pokonał tylko jednego solidnego zawodnika gospodarzy, no ale jednak nie ukrywajmy, że widać było po chłopaku, że ma na czym jechać, ma pojęcie jak jechać, wiedział co zrobić w danej sytuacji, jak się bronić przed niektórymi, załodnikami zawodnikami, no i na tle swoich kolegów z Bydgoszczy na pewno wypadł bardzo dobrze. Zresztą kibice z Torunia na Twitterze nie ukrywają, że są mega zadowoleni z postawy, jaką Krzysiek, Krzysiek za, zaprezentował i wierzą, że w tym jutrzejszym sparingu, w sobotnim sparingu w Toruniu będzie tak samo. No i moim zdaniem na plus też na pewno Karol Żupiński, chłopak, który przeszedł Gdańska do Torunia po niezbyt udanym sezonie, no ten pierwszy sparring bardzo optymistyczny i obiecujący na resztę okresu przygotowawczego już tego typowego na torze.
0: To może uzupełniając taką informację, bo myślę, że część z Państwa nie oglądało tego wczorajszego, to już mówię wczorajszego, czy to było dwa dni temu? Nieważne, tak czy inaczej, spalingu pomiędzy zespołem Bydgoszczy i Storunia. Polonia Bydgoszcz wygrała 49-41 i tutaj chociażby 13 punktów Dawida Belego mocno przyczyniło się do zwycięstwa gospodarzy. Jeśli chodzi o gości, no to zawodnicy Storunia zasadniczo byli składem, przyjechali składem krajowym poza Robertem Lambertem, który dołożył 9 oczek, ale tak poza tym, jak to w spalingach bywa, przede wszystkim chodziło o porządne rozjeżdżenie się. Panowie, to może teraz takie pytanko odnośnie tego, co czeka nas w najbliższym czasie, bo zasadniczo to jest to, o czym chcemy głównie dzisiaj porozmawiać, czyli z jak dużą niecierpliwością czekacie na memoriał Żyty w Gdańsku oraz na Kryterium masów?
1: No to z pewnością są jakieś dwa pierwsze turnieje, w których zobaczymy większą stawkę zawodników niż tylko zawodników z Bydgoszczy czy też z Torunia. No może ten memoriał Żyty w Gdańsku nie ma jakiejś obsady, która wyrzucała nas na kolana, ale poniedziałkowe ściganie w Bydgoszczy zapowiada się niezwykle interesująco i tutaj będziemy już pewnie obserwować zawodników, którzy będą nas bawić na torach ekstraligowych i pierwszoligowych od najbliższej soboty. No Ja nie mogę się doczekać tych zawodów, bo myślę, że będziemy mogli zobaczyć w końcu na co tych stać zawodników i jak przepracowali przede wszystkim ten okres zimowy.
0: A Konradzie, nie myślisz, że taka ostra jazda w kryterium asów bez dużej ilości sparingów będzie dość dużym ryzykiem niektórych zawodników? Bo do mnie mam, że część z nich spróbuje już ostrej jazdy.
2: Wiesz co, wczorajszy sparing pokazał, że tak naprawdę to można włożyć już gdzieś tam do lamusa, takie stwierdzenie, że zawodnicy będą odpuszczać. Ja się trochę obawiam tylko tego, co jest często spotykane na tego typu zawodach i wiemy, kto był był specjalistą od takich sytuacji, który zawodnik. Na pewno zawodnicy będą testować różnego rodzaju ustawienia, jednostki, silniki, sprzęty, co się tylko tak, tak naprawdę. No i Mam tylko nadzieję, że zawodnicy podejdą naprawdę solidnie i poważnie do tych zawodów, bo to jednak kryterium masów i nie zafundują nam jakiejś plagi defektów, nieukończonych wyścigów. A jeśli chodzi o walkę, to na pewno pewno jej nie zabraknie i na pewno zawodnicy nie będą odpuszczać, nawet jeśli chodzi o brak sparingów.
1: Co do walki, jeszcze gdzieś się wtrącę Wam, no to z tego co słyszałem, na niektórych treningach, czy to w Ostrowie, czy to w Opolu, zawodnicy też już siebie nie szczędzą i walczą o skład pełną parą. Więc wydaje mi się, że skoro na treningach nie, zawodnicy już dużo ryzykują, to wydaje mi się, że podobnie może być w kryterium Asów, kiedy będą chcieli się pokazać na tle zdecydowanie lepszej stawki.
0: To może Macku, od razu odpowiedz mi, czy nie uważasz jednak, że... Taka ostra jazda treningowa nie jest tym samym, co ostra jazda w zawodach? Bo nie wiem, czy pamiętasz, chociażby kilka lat temu w Pile mieliśmy przyjemność oglądania Friza Walnera, który na treningach prezentował się kapitalnie, a później wiadomo jak było, bodaj nie wystartował w żadnym spotkaniu.
1: No masz rację, takie sytuacje często się zdarzają, no ale skoro zawodnicy, ci którzy już walczą, to wydaje mi się, że oni się czują na siłach i wolą być zaprawieni w tych ligowych bojach, więc skoro czują się mocni, to niech walczą na treningach i ja też liczę, że tak samo będzie właśnie podczas poniedziałkowego kryterium as
0: No właśnie, my już się zastanawiamy nad początkiem sezonu, który nadejdzie już w ten weekend, bo też pomału, 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 poza tymi turniejami, o których wspomnieliśmy, zbliżają się rozgrywki ligowe co powiecie na temat startu PG Ekstra Ligi, pierwszej i drugiej ligi? Oczywiście, jeśli chodzi o, drugie, o drugą ligę, delikatnie jest ten początek przesunięty. I czy, zważając na sytuację obecną w kraju, która jak wiadomo nie jest łatwa, niewykluczone, że w święta w ogóle z domów nie wyjdziemy, czy nie uważacie, że jednak troszeczkę zbyt jakby zbyt pewni siebie są działacze PZ Motu i KKS Rzetu, decydując się na tak wczesny start? Wczesny w znaczeniu, wczesny względem pandemii. Może Konrad teraz.
2: Ciężko powiedzieć tak naprawdę, bo tutaj Różne są głosy na na ten temat, przynajmniej w drugiej lidze, bo ta Ekstraliga gdzieś tam mówi, mówi cały czas, że wszyscy będą gotowi i tak dalej, no ale ostatnio mieliśmy wysyp zachorowań, bo jest Patryk Dudek, są bracia Holderowie, Kamil Marciniec, Przemek Pawlicki, a do inauguracji ligi jeszcze parę dni, więc tych zakażeń może przyjść więcej i się okaże zaraz, że nie będzie miał kto tak naprawdę jechać. No tyle gorzej sytuacja jest gdzieś tam w tej pierwszej lidze i w drugiej lidze, bo w pierwszej lidze kluby mówią, że mogą mieć problem z zabezpieczeniem medycznym na zawodach, bo wszystkie na przykład karetki są zajęte, a lekarze zajmują się ratowaniem życia i zdrowia w walce z COVID-em. Z kolei w drugiej lidze mamy sytuację tego typu, że Część klubów nie ma gdzie jeździć, część klubów nie ma możliwości w ogóle treningów na swoich torach z różnych przyczyn, bo są jakieś remonty czy inne tego typu sytuacje. No a z kolei klub z Wisztok mówi, że u nich obostrzenia automatycznie skreślają ich z możliwości treningów i jazdy w kwietniu. Niewykluczone, że to będzie też i w maju, więc u nich najwcześniej może się okazać, że pojadą Pierwszy trening dopiero w czerwcu, a teoretycznie za trzy tygodnie powinni ruszyć z ligą.
0: Właśnie wspomniałeś, Konrad, o zachorowaniach, które spotkały zawodników takich głośnych, jeśli tak można określić, startujących w Ekstralidze. I Maćko mam do ciebie tutaj pytanie, bo wiem, że jesteś też kibicem i też dziennikarzem w dużej, w dużej mierze związanym z piłką nożną. Powiedz mi proszę, czy nie obawiasz się trochę, że niektóre testy zawodników jeżdżących na najwyższym poziomie mogą wyglądać podobnie jak te testy, które przechodzi obecnie Mateusz Klich. Dziękuję. Czyli tak uprzedzając też pytania Państwa, chodzi o to, że Mateusz w czterech testach miał dwa pozytywne, dwa negatywne w ciągu zaledwie dwie kilku dni, przez co chociażby wczoraj nie zagrał w Budapeszcie.
1: E, pół żartem, pół serio, dwa pozytywne, dwa negatywne, więc trzeba zrobić piąty i rozstrzygnąć to w, w tie-break'u. Ale to już tak abstrahując od tego, wydaje mi się, że no tak może się zdarzyć. E, chociażby taki sam przykład był w skokach narciarskich, kiedy to niepewny wynik miał Clemens Mureńka przed e, mistrzostwami świata, więc wydaje mi się, że przed turniem czterech skoczni. Więc wydaje mi się, że no, takie sytuacje pewnie będą się zdarzać, no i, i, i też tych zachorowań nie, nie unikniemy w tej sytuacji, więc no, skoro regulamin jest taki, a nie inny, skoro zawodnicy, o PG Ekstraliga jestem spokojny, bo w PG Ekstralidze te testy będą wykonywać, wykonywane będą regularnie i to będą te testy, które no, powinny pokazać, czy zawodnik jest chory, czy też nie, no jeśli się zdarzy, że będzie taka sytuacja, że test będzie niepewny, no to pewnie będą powtarzać go do skutku. Z drugiej strony już przedstawiciele PGE Straliki powiedzieli, że wiążącym testem będzie ten wykonany 48 godzin przed rozpoczęciem spotkania, więc jeśli się okaże, że zawodnik 72 godziny przed meczem jest chory, a 48 godzin przed meczem jest zdrowy, więc tutaj nie będzie żadnego wyjątku i ten zawodnik na pewno pojedzie w spotkaniu. Nawet jeśli nie będzie wiadomo, czy, czy tak de facto jest chory, czy też zdrowy, tak jak jest to w przypadku Mateusza Klika, reprezentanta polskich
0: piłce nożnej. A nie sądzicie panowie, że to będzie troszeczkę wróżenie z fusów i możemy mieć do czynienia z kilkoma bardzo dziwnymi sytuacjami? Bo zwróćcie uwagę, tak jak Maciek przed chwilą powiedziałeś, zawodnik 72 godziny przed meczem będzie chory, 48 nie. No i na dobrą sprawę nie wiadomo, czy ten zawodnik wyzdrowiał, czy nie, bo jest to niejasne, jakby nie patrzeć, bo 24 godziny wirusa się raczej człowiek nie pozbywa. Czy w takim przypadku na przykład nie spodziewacie się bojkotu drużyny przeciwnej, wyjazdu na tor, jeśli ten zawodnik będzie w parkingu? Konrad.
2: Myślę, że takich sytuacji to nie będzie, chociaż ciężko ciężko to stwierdzić w 100%. No, na pewno jest jakaś obawa, że te wyniki testów mogą być naprawdę przeróżne i, i niestety nie do końca postawa, forma sportowa będzie decydować o tym, jakie będą wyniki na to, że tylko właśnie to, co będzie się działo w laboratoriach.
0: Maciek,
1: co ty uważasz na ten temat? No Też tak mi się wydaje, że no wyniki na pewno będą różne no i dlatego też już widzimy po ruchach klubów ekstraligowych, że każdy próbuje się zabezpieczyć co najmniej jednym gościem na wypadek zakażeń. Tak jest w przypadku GKM-u Grudziądz, który już ogłosił, że Frederik Jakobsen będzie jeździł w, jako gość, no ale wiemy, że on nie pojedzie za Przemysława Pawlickiego, no bo akurat tak się pechowo składa dla Grudziądza, że Frederik Jakobsen ma tego samego dnia mecz w Gnieźnie. No ale no to jest taka furtka awaryjna, jest sytuacja wyjątkowa, pandemiczna jest jaka jest. No wszyscy sobie muszą jakoś się radzić. Wiadomo, że te składy też nie są jakieś szerokie. Drużyny piłkarskie też dawały sobie radę, bo były też takie przykłady, chociażby, że wielu, wielu młodzieżowców musiało grać w momencie, kiedy dwóch, trzech czy czterech piłkarzy podstawowego zespołu było chorych, czy też było na kwarantannie, więc no, sytuacja jest taka, a nie inna. Cieszmy się z tego, że mamy na to jakiekolwiek sposoby i że będziemy mogli oglądać ten żurzel od kwietnia, a nie od czerwca, lipca czy też sierpnia, no bo to jest zdecydowanie za długa przerwa, taka jaką mieliśmy w zeszłym roku.
0: Cieszę się Maćku, że wspomniałeś także o tych sprawach covidowych w piłce nożnej i tutaj Konrad do ciebie też mam pytanie, tym bardziej, że jesteś też blisko związany z Częstochowskim Rakowem. Czy nie uważasz, że jednak ilość spotkań i długość sezonu żużlowego jest jednak na tyle niewielka względem piłkarskiego, że dla przykładu wypadnięcie dwóch gwiazd na jedno spotkanie, które później odbierze także punkt bonusowy, może zdecydować nawet o wejściu do playoffów?
2: Na pewno ma jakieś znaczenie i tutaj będzie też wiele zależeć od tego, czy kluby ewentualnie będą chciały ze sobą współpracować, bo nie ukrywajmy, że każdy będzie upatrywał jakieś szansy w tym, że odpukać ktoś złapie Covida, ale mnie zastanawia trochę inna inna rzecz, bo pierwszoligowcy też będą przechodzić testy i teraz co z sytuacji, gdzie zawodnik będzie przechodził w ekstralidze testy i nagle się okaże, że jest zakażony w pierwszej lidze, co automatycznie gdzieś będzie uruchomiał całą lawinę tych dodatkowych testów, a w momencie, gdy ruszy jeszcze Liga Szwedzka, bo to tam w większości tych gwiazd podpisały, podpisali kontrakty, przy ewentualnym odwołaniu jeszcze spotkań, przełożeniu spotkań ze powodu pogody, bo też nie możemy stwierdzić, że to będzie piękny sezon przy słonecznej pogodzie tylko popadać może no obawiam się właśnie tak jak mówiłem, że tych testów będzie na tyle dużo i na tyle mogą być różne te wyniki tak jak wy chociażby mówiliście w przypadku Klemensa Murańki czy Mateusza Klicha no że będzie dochodzić do sytuacji, które może nie nazwijmy ich absurdem ale które stworzą na pewno wiele nieciekawych sytuacji w żużlu.
0: To może już zamykając ten temat covidowy stricte, bo z jednej strony tak naprawdę powinniśmy cieszyć się z tego, że za kilkanaście dni zobaczymy już topowych zawodników na świecie na torze w rozgrywkach ligowych, ale jednak ten temat covidowy cały czas się przywija i no, nie ma co ukrywać. Myślę, że każdy z kibiców obawia się tego, co się ostatecznie stanie. No i niestety trzeba też obawiać się coraz bardziej o to, co dalej z cyklem Grand Prix. Możemy być prawie pewni, że zawody w Tetero, w Cardi, w Warszawie się nie odbędą. Na pewno już wiemy, że nie odbędą się te w Terencano. Czy myślicie, że w tym roku jesteśmy w stanie zobaczyć, czy będziemy w stanie zobaczyć najlepszą piętnastkę zawodników, zawodników żurlowców na świecie w pełnej walce o Mistrzostwo Świata? Czy znów będziemy mieli do czynienia z czymś, co było takim quasi-cyklem w zeszłym roku? Wydaje mi się,
1: że ten quasi-cykl jest nieunikniony. Zdecydowanie po raz kolejny pewnie polskie miasta będą wiodły prym, ale mam też taką gdzieś cichą nadzieję, że jednak poza Polską Bo teraz i Czechami, chociażby w zeszłym roku, to wydaje mi się, że teraz Czesi to raczej nie mają wielkich szans na to, żebyśmy mogli oglądać rundę Grand Prix w Pradze, ale chociażby w Danii czy w Szwecji uda nam się zobaczyć zawody żużlowe. Tak samo wydaje mi się, że paradoksalnie będziemy mogli zobaczyć zawody żużlowe w Togliatti, bo w Rosji nie ma nie wiadomo jakich obostrzeń. Tam na meczach piłkarskich, siatkarskich wchodzi po 30%, a nawet po 50% publiczności. Więc paradoksalnie, nie zdziwię się jak ten sezon ruszy w Polsce, potem gdzieś się przeniesiemy do Toliati i tak to się jakoś będzie kręciło. No ale też nie jestem przekonany, czy będziemy mieli takie podwójne rundy jakie mieliśmy w zeszłym roku, bo na to też może nie być zgody chociażby PG Extra Ligi, więc naprawdę ja jestem ciekaw jak to gdzieś ułożą działacze z BSI. No, oni mnie już chyba niczym nie zaskoczą i was pewnie też, bo wiemy, że, że no, te ich działania bywały różne. Dla nich to jest też ostatni sezon z cyklem Grand Prix. Więc będą robili wszystko, żeby tych rund odbyło się jak najwięcej, żeby jak najbardziej sobie pewnie też, mówiąc tak kolokwialnie, żeby tak najbardziej sobie zapchali kieszenie na na koniec tej długiej przygody z cyklem Speedway Grand Prix.
0: To tak nawiązując jeszcze do Grand Prix i tych imprez międzynarodowych, tutaj mam pytanie, Konrad, bardziej do Ciebie, jako że jesteś specjalistą od tak zwanych lig nie do końca interesujących polskiego kibica, mówiąc delikatnie. Czy nie uważasz, że taki brak jazdy mocniejszych zawodników w ligach zagranicznych, nie mam tu na myśli Szwecji, ale chociażby Wielką Brytanię, chociażby Czechy, chociażby Niemcy, gdzie te ligi dużo tracą na obecnej sytuacji, czy nie uważasz, że ten już drugi covidowy sezon znów nie przyczyni się do tego, że ten międzynarodowy żel troszeczkę się zachłyśnie? Bo już wiemy, że od kilku lat to jednak jakby przewaga polskiego speedwaya jest gigantyczna i ten zagraniczny żużel ma się coraz, coraz gorzej. I boimy się wszyscy o to, żeby, żeby niestety nie stało się to chociażby co z sportami takimi jak skoki narciarskie, gdzie poza polską zainteresowanie jest już praktycznie żadne.
2: No na pewno będzie miało to swoje odbicie na międzynarodowym żużlu. Już wiemy, że kilka lig niewykluczone, że w ogóle nie wystartuje, tak jakby chociażby niemiecka Bundesliga, gdzie rozmawiałem kilka dni temu z Maxem Dilger'em i mówi, że u nich sytuacja jest tego typu, że druga liga niemiecka, czyli Speedway Team Cup startuje normalnie, tymczasem niemiecka Bundesliga nie, bo kluby mówią wprost, jeśli nie wpuścimy kibiców, nie pojedziemy, bo dla nas to będzie oznaczało lada moment. W Czechach cały czas trwają ustalenia, tak naprawdę są jakieś tam daty podane jeśli chodzi o terminarz, ale też nie ma jeszcze stuprocentowej pewności kto i czy na pewno pojadą wydaje się, że paradoksalnie na tej całej sytuacji i ograniczeniach skorzystać najwięcej może mogą Brytyjczycy, bo tam Speedway gdzieś tam cały czas przez te ostatnie lata zamiast iść w górę to no niestety, ale spadał w dół no a Pandemia koronawirusa, różnego rodzaju ograniczenia, obostrzenia sprawiły, że postawiono w jakimś stopniu bardziej na szkolenie młodzieży. Teraz te różne plany długofalowe, szkolenie. Wydaje mi się, że właśnie na tym, że ci niektórzy zawodnicy zwolnili niejako miejsce młodszym chłopakom, będzie miało na pewno swój plus. Nie wiemy, jakby to wyglądało wszystko, jeśli chodzi o szkolenie i te wprowadzone przepisy, gdyby pandemii koronawirusa nie było. No ale tak jak mówię, wydaje mi się, że właśnie Brytyjczycy są tym krajem, który, który, który może skorzystać na tym, że sytuacja na świecie jest jaka jest. No a wreszcie, no niestety z tego, co rozmawiam z zawodnikami, to słychać, że jest nie najlepiej niektóre kraje No po prostu modlą się o to, żeby... Ten rok był ostatnim dla pandemii i obostrzeń, bo może być dla nich naprawdę bardzo źle.
0: Myślę, że w tym momencie taki stricte covidowy temat możemy zamknąć i przejdźmy do czegoś, mam takie wrażenie, że troszeczkę przyjemniejszego. Zacznijmy od sytuacji drugiej ligi, a chodzi mi tu o, o sytuację przyszłoroczną, nie tegoroczną. Jak myślę, domyślacie się zarówno wy, jak i nasi słuchacze? Chodzi o rezerwy klubów PGE Ekstraligi jeżdżące w lidze drugiej. I tutaj, Maczku, jako że ty jesteś jednym ze specjalistów drugoligowych na polskim Twitterze, e, chciałbym cię zapytać, co myślisz o tym pomyśle i czy uważasz, że to jest dobry czy bardzo dobry pomysł?
1: E, na ten moment rozmawialiśmy tym specjalistą Twitterowym. Na ten moment e, to jest pomysł dobry. Bardzo dobry będzie wtedy, kiedy poznamy dokładne szczegóły i to jak, będzie, jak będą wyglądały składy chociażby tych zespołów, tych rezerw klubów ekstraligowych, bo jeśli takie rezerwy nastają się nie tylko na szkolenia, ale także na wygrywanie tej ligi, no to parę ośrodków, które nie będą chciały współpracować z ekstraligowcem, to będą raczej mogły zwijać swoje manatki. Więc to jest ta sytuacja, ale no pomysł jest jak najbardziej dobry, bo ta druga liga często bywała kadłubowa. Czy to teraz mamy 7 zespołów, było 6, gryziło nam kiedyś 5 ekip, tego czasu było 8? No to jest taka liga której raz jest mniej, a raz więcej zespołów, a wydaje mi się, że tam powinno być tych zespołów jak najwięcej. To nawet kosztem tego, że gdyby ta liga miała być podzielona na dwie grupy jakoś regionalnie, bo tym samym też byśmy, te kluby by zaoszczędziły chociażby na wyjazdach. Część kluby, przykładowo na to w tym sezonie kluby niemieckie nie musiały wyjechać do Dauga, i odwrotnie. Więc wydaje mi się, że no to jest jakiś pomysł chociażby na ograniczenie wydatków. A jeśli chodzi o te mariaże drugoligowych ośrodków z, z, z ekstraligowcami, no to no wiele się już dzieje gdzieś za kulisowo w tej kwestii. I pewnie jeszcze wiele dziać się będzie, ale to dopiero pewnie wtedy, gdy poznamy dokładne szczegóły tego planu. Więc ja mam nadzieję, że jak najszybciej, Gdzieś te kluby siądą wszystkie ze sobą do jednego stołu i ustalą jak to będzie wyglądać. Żeby to też nie było tak, że spisujemy sobie na małej kartce papieru, że ma wyglądać to tak, a nie inaczej. A potem niestety będzie to wyglądać... Już druga liga teraz nie wygląda, nie zawsze profesjonalnie, a, a, a jeśli tam dojdzie do różnych mariaży to też może Chce się skończyć różnie, więc ja czekam na konkretne przepisy, czy tam będą tylko i wyłącznie mogli jeździć zawodnicy młodzieżowi, czy też nie, czy jeśli klub, dajmy na to, zapłóżmy na to, że na przykład kolejarz Opole będzie jeździł w drugiej lidze i on nie będzie potrzebował do wsparcia klubu ekstraligowego, czy on też będzie musiał mieć chociażby Zawodników młodzieżowych, czy też będą tam jeździli seniorzy? Bo jeśli będą musieli jeździć tylko zawodnicy młodzieżowi, no to ta liga będzie bardziej, będzie można ją nazwać taką młodą PG Ekstraligą na wzór tego, że parę lat temu w piłkarska była młoda ekstraklasa i, 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 i grali tam zawodnicy młodzieżowi. Więc no, ja czekam po prostu na, na konkretne przepisy w tej sprawie.
2: Okay. Przynajmniej na razie gdzieś tam się przewinęły, tylko spekulacje, jak to może wyglądać. Tutaj wstępnie plan zakłada, że kluby, które będą wystawiały swoje rezerwy z PGXR Ligi, jeśli mnie pamięć nie myli, to najstarszy zawodnik będzie musiał mieć maksymalnie 24 lata, a jeśli klub będzie stawiał na indywidualny tego rozwoju, tak jak wspomniałeś tutaj chociażby o kolejach żółpole to taki klub będzie miał wolną rękę, jeśli chodzi o dobór zawodników, więc Hans Andersen czy Bjarne Pedersen bez problemu znajdą tam angaż.
0: No właśnie, tu jest jeszcze pytanie odnośnie tego, które zespoły będą gotowe na to, aby na taki mariaż z klubem PGE Ekstraligi pójść, bo zasadniczo wspomnieliście już o Kolejarzu Opole, wiemy jak to wygląda obecnie w Rawiczu, Myślę, że niemieckie kluby, przynajmniej mi się tak wydaje, że niemieckie kluby na pewno by na to nie chciały pójść, ale też dużo się mówi o tym, że taka opcja mogłaby pozwolić odbudować pewne ośrodki w Polsce. I teraz mam do was takie proste pytanie. Według was, które polskie ośrodki mogłyby wrócić do życia dzięki temu przepisowi? Ale ty,
1: ty zadajesz pytanie i znasz odpowiedź na to pytanie i doskonale wiemy, jaki klub masz na myśli, bo pewnie chodzi ci o ten klub, który gdzieś mamy najbliżej. Dziś no, mi się wydaje, serdecznie. że akurat
0: chodziło mi o Wanda Kraków tym razem, ale... No dobra, może i o Wandę Kraków,
1: więc Wanda Kraków z pewnością będzie działacie. Jakiego, jakikolwiek tam klub nie powstanie, bo wiemy, że tam jest kilka klubów, które chciałyby kontynuować tradycje żużlowe, więc wydaje mi się, że Wanda Kraków jest zdecydowanie bliska temu, żeby gdzieś z jednym z klubów ekstraligowych pójść na taki mariaż i tam nie będzie większego problemu. Zdecydowanie większe problemy, a może nie wiem jak to nazwać, mogą wystąpić w Pile. Wiemy o tym, że wiele klubów chciałoby właśnie reaktywować ten żużel w Pile z racji tego, że z z wielu ośrodków ekstraligowych do Piły jest stosunkowo blisko, czego nie można powiedzieć chociażby o Krakowie, więc to jest taki plus Piły, że czy to z Torunia, czy z Gorzowa, czy z Zielonej Góry jest wszędzie podobna odległość I, i, i to jest bardzo kluczowe, no ale czy czy odbudowany rzurze zostanie w w taki, a nie inny sposób. Ja na ten moment mam mieszane uczucia, różne informacje, sprzeczne informacje, więc ja nawet nie chcę chyba typować, czy się uda dogadać jakiemuś klubowi ekstraligowemu z władzami Piły na temat wynajmowania chociażby stadionu przy ulicy Bydgoskiej.
0: Nie jest żadną tajemnicą, drodzy Państwo, że zarówno ja, jak i Maciek jesteśmy z Piłą związani dość blisko, szczególnie jeśli chodzi o nasze konotacje rodzinne, więc tutaj akurat ja pozwolę też troszeczkę zabrać sobie głos i jeśli chodzi o taki ośrodek jak Piła, domniemam, że podobnie może być w Świętochłowicach, ale jeśli chodzi o taki ośrodek jak Piła, takowy mariaż z klubem ekstraligowym na innych zasadach niż współpraca obecnie Unileszno z kolejarzem Rawicz może być absolutnym niewypałem. Wszystko bowiem rozchodzi się o to, jak bardzo dany klub jest zakorzeniony w jakby kulturze danego miasta. W Pile akurat Polonia jest zakorzeniona niezwykle głęboko i już teraz po tych ostatnich informacjach odnośnie podchodów zarówno Falubazu, jak i Apatora Toruń, dało się usłyszeć, że po prostu nikt by na stadion nie przychodził i ja naprawdę jestem w stanie w to uwierzyć, że nikt na ten stadion by nie przychodził, bo nikt by nie chciał oglądać na Bliskim Torze rezerw Toruńskich dla przykładu, szczególnie, że nasze pilskie stosunki z Torunianami nigdy nie były zbyt bliskie. Konrad, jak to wygląda u Ciebie? Czy Włókniesz planuje kogoś wyciągnąć z drugoligowców?
2: Wiesz co, kilka lat temu był temat jakiejś tam fuzji z kolejarzem Opole, co ostatecznie nie wypaliło. Później mówiło się o możliwości współpracy z Wandą Kraków, gdzie właśnie włókniarz miał bodajże nawet i w tym roku już wystawić zespół rezerw. Ostatecznie to też nie wypaliło, ostatnio prezes Michał Świącik powiedział w wywiadzie, że on jest gotowy wystawić drużynę choćby jutro, że to jest kwestia tylko złożenia papierów do PZMOT-u, więc niewykluczone, że jakiś plan jest na ten zespół rezerw, chociaż w moim odczuciu jeśli chodzi o sytuację włókniarza i jeśli będą te przepisy, o których wspomniałem, że gdzieś tam będzie można zakontraktować zawodników do lat 23 i 4, to przy obecnej sytuacji w zależności od y, wsparcia ze strony sponsorów, y, przynajmniej w moim odczuciu Włókniarz nie powinien w żaden sposób, o ile, inaczej, Włókniarz nie powinien sam siebie zabiegać o fuzję z y, jakimkolwiek klubem, czy też współpracę, bo mógłby po prostu spokojnie u siebie rozgrywać te mecze i być y, fajnym zespołem B dla ekstraligowców, gdzie Byłaby też szansa postawić na swoich chłopaków, objeżdżać ich i ściągnąć dwóch, trzech jakichś fajnych obcokrajowców, którzy mogliby przebić się później do Ekstra Ligi, tak jakby to chociażby zrobił Jamon Lizzy w Rawiczu. No, jeśli chodzi o inne ośrodki, no to na pewno, tak jak wspomniałeś, no ja gdzieś bliżej z kolei jestem związany ze Świętochłowicami, więc na pewno chciałbym, żeby tam ten ośrodek wrócił. Tu cały czas kwestia ciągnie się tego, czy ten tor będzie doprowadzony do stanu użytku i i wróci tam jakikolwiek żużel, bo jeśli będzie tam można rozgrywać treningi i jakiekolwiek mecze, no to wydaje mi się, że będą spoglądać w kierunku Świętochłowic chociażby Rybniczanie, jeśli ewentualnie awansują do Ekstraligi, chociaż wiemy, że stosunki rybnicko-świętochłowickie jakie się bardzo dobre nie są no i wydaje mi się, że jeśli Włókniarz nie będzie planował wystawienia swojej drużyny, to i oni się będą uśmiechać do Świętochłowic o ewentualną współpracę Na no w tym przypadku sytuacja jest trochę inna niż w przypadku Waszej Piły, bo na pewno w Świętochłowicach jeśli byłaby jakakolwiek liga no to ten stadion w zależności ile by, ilu kibiców mógłby pomieścić, to pomieściłby ich w 100%.
0: I zamykając temat drugiej ligi, myślę, że możemy jeszcze na chwilę wrócić do Ligi Najwyższej, czyli PGE. i jak wiemy przepisy lubią w każdym roku się zmieniać, nasza liga jest prawie jak Formuła 1, że za każdym razem coś musi być innego. I w tym roku delikatnie, bo delikatnie, ale zmieniono procedurę startową. Z tego, co osobiście wyczytałem, jeśli chodzi o same zmiany regulaminowe, zagłębiając się dokładnie w to, co przygotował PZMOT w tym roku, sędziowie nie powinni zwracać uwagi na mikroruchy 2-3 cm, ale 5 cm już jak najbardziej. I powiedzcie mi proszę, w jaki sposób sędzia ma przeliczyć, czy to były 2 czy 5 cm ruchu?
1: No, powinien stać z linijką przy linii startu i to mierzyć, ale tak wiemy, że tak nie będzie. Na ekranie monitora też tego nie zauważy, więc dla mnie to jest śmieszne, bo będziemy znowu pewnie wielokrotnie świadkami tego, że zawodnik ruszy się 3,5 cm i to już będzie za dużo dla sędziego, więc dla mnie te wszystkie mikroruchy czy też zdecydowanie wielkie ruchy to jest jeden wielki, Śmiech na sali. Ja się gdzieś wychowałem na tym żółżbie, kiedy to zawodnicy się dosyć mocno czołgali przy taśmie. Kiedy to chociażby Hans Nielsen, no, kilka dobrych centymetrów ruszał się przed taśmą i nikt nie robił z tego wielkiego problemu. I wydaje mi się, że no, to było dosyć sprawiedliwe, bo, no, w żurze to jest sport dla inteligentnych i także dla sprytnych zawodników, więc ten, kto jest sprytniejszy, ten wygrywa, więc wydaje mi się, że tutaj też będą sprytni i sprytniejsi w momencie, czy się ruszy 3 centymetry czy 3,5, więc ja czekam po prostu na pierwszą kolejkę PG Extra Ekstraligi i wielkie dywagacje dotyczące tego, czy ten zawodnik się ruszył, czy też nie, a w magazynie PGX Ekstraligi mamy jednego sędziego, który pewnie wielokrotnie będzie na ten temat opowiadał, ja się
0: nie mogę doczekać z tego. Konradzie, a co ty myślisz o tym?
2: Ja jakoś szczególnie nie zagłębiałem się w tematy tych nowych procedur, bo prawda jest taka, że co sędzia to będzie miało inną interpretację tych przepisów. Zastanawiacie się, jak to będzie wyglądało. No, w żurzu już mamy tylu różnych komisarzy, że wcale się nie zdziwię, jeśli przed pierwszą kolejką dostaniemy komunikat, że jest wprowadzony kolejny i będzie to komisarz do kwestii, nie wiem, startów załóżmy, który będzie przez walkie toki porozumiewał się z sędzią i miał niesamowicie dobry wzrok, no dla mnie to tak jak mówicie, no jest to trochę śmieszne, no ale Cóż, no coś musi się dziać widocznie w zimie, żebyśmy mieli właśnie między innymi o czym porozmawiać, a... No ale czy to to jest dobra zmiana? No sami zawodnicy sceptycznie do tego podchodzą, no i wszystko wyjdzie w praniu tak naprawdę.
0: I myślę, że na koniec jeszcze powinniśmy zająć się jednym tematem, który w pewnym sensie może mieć wpływ na Ekstraligę w tym roku podobny do zawirowań covidowych. I mam tu na myśli... Zawieszenie Maksyma Drabika. Jak wiadomo, nie będziemy, prawdopodobnie, jak wiadomo, prawdopodobnie nie będziemy go widzieć do końca sezonu 2021, ale Polska Agencja Antydopingowa, jak do mnie domniemam, także przy pełnym wsparciu Międzynarodowej Agencji Antydopingowej, będzie starała się o jeszcze jeden rok zawieszenia dla młodego polskiego zawodnika. I tutaj chciałbym zapytać Was po pierwsze, co uważacie o tej karze? I po drugie, co myślicie o tym, że dopiero teraz Maksym Drabik spróbował, bo nie nazwam tego pełnoprawnym oświadczeniem, ale spróbował zabrać głos w tej sprawie. Maczko, może ty zacznij.
1: No to jest sytuacja taka dosyć dziwna dla wszystkich, że Maksym Drabik przez nikogo nie został dziś namówiony na wywiad, na szczerą rozmowę dotyczącą tego, co się wydarzyło pod koniec sezonu 2019. No ale dobra, zabrał teraz głos, znając już swoją karę i wiedząc też, co go może czekać, że ta kara może być zdecydowanie dłuższa i wydaje mi się, że on w tym momencie w myśl powiedzenia, że tonący brzydwy się chwyta, że teraz już nie ma nic tak na dobrą sprawę do stracenia, bo wydaje mi się, że klub jego, w którym występował w tamtych sezonach i w tym sezonie nieszczęsnym, gdzie doszło do tego wlewu, niedozwolonej substancji, że on już wie, że ten klub już mu więcej nie pomoże w tej sprawie, więc staje sam chyba do do walki o to, żeby żeby wrócić na żużlowy tor, bo nie oszukujmy się, jak ta przerwa potrwa nie rok, nie dwa, a może nawet dłużej, to bo różne rzeczy, różne te wyroki agencji dopingowych swego czasu bywały no to wydaje mi się, że Maksym Grawik teraz już idzie w bank i i też szukał po prostu takiego wsparcia ze strony kibiców, ekspertów, dziennikarzy. No i wiemy, że też nie znalazł we wszystkich tego wsparcia. No ja jestem też tego zdania, że no no, zawodnik z nie sprzeciwi się swojemu klubowi i to jest tak w wielu przypadkach. Wiemy doskonale o tym, że zawodnicy też nie mogą mówić na swój klub, jak są związani ze klubem, to nie mogą na ten klub mówić źle. Nie mogą mówić, że ten klub mu nie płaci pieniędzy, nie mogą mówić, że klub go do czegoś zmusił. No a teraz tak na dobrą sprawę, Maxa nic za bardzo nie wiąże z Betard Wrocław i, i, i... No i to jest ten moment, kiedy on już sam idzie na wojnę i walczy o swoje dobre imię, bo wydaje mi się, że on też, moje zdanie jest, że on tego świadomie nie zażył. Nawet jeśli mu powiedzieli, no to nie mógł się sprzeciwić prezesom Sparty Wrocław, czy też lekarzowi, który ma nad sobą prezesów, że no nie, nie wezmę tego, nie, nie pojadę w tym tym ważnym meczu, takiej tam w ogóle dyskusji, Pewnie nie było, no, zawodnicy, no, klub i prezesi zawsze mają bata nad zawodnikami, no a potem tak się zdarza, że zawodnik cierpi, jak to jest w
0: przypadku Maksyma. Kodradzie, a Ty co powiesz?
2: Nie jestem podobnego zdania, co Maciek. Dla mnie to ten wpis, bo też ciężko to nazwać jakimkolwiek oświadczeniem, to było po prostu zamknięciem etapu Betarty Sparta Wrocław i odcięciem się od tego. Czy obrał słuszną drogę, czy nie? Ciężko powiedzieć, no jeśli chodzi o drugą część twojego pytania, czyli czy to jest słuszne, słuszna jest długość zawieszenia. No wydaje mi się, że swoje odcierpiał już w zeszłym roku, bo po wynikach było widać, że cały czas jedzie z tym, z taką myślą, która gdzieś go mogła blokować, że w każdej chwili może zostać zawieszony i tego sezonu nie skończyć. Zresztą on sam napisał, że... Odciął, no, że w- skończył sezon tylko właśnie dlatego, że y- ciążyło to na nim. Y- wydaje mi się, że zawieszenie go do końca roku 2021 y- było dobrym ruchem, a walka o przedłużenie tego zawieszenia o sezon 2022. No i jeśli o mnie chodzi, no ja jestem y- tego zdania, że to nie jest dobry ruch. Dziwi mnie trochę w sumie takie zachowanie i i taka walka o to, żeby tego maksyma zawiesić dodatkowo, no na pewno są jakieś ku temu podstawy, skoro, yy, skoro takie ani inne czynności są wykonywane, ale obawiam się, że jeśli to będzie jeszcze na rok czy dwa zawieszenie, to maksyma drabika już na to, że nigdy więcej nie zobaczymy, a jeśli to by było tylko w tym roku, to to... Zawieszenie gdzieś by tam powodowało, że on kilka tygodni czy tam miesięcy wcześniej mógłby już rozpocząć treningi, więc wydaje mi się, że gdzieś tam z tego żużla by się jeszcze do końca nie wyleczył, ale no, ciężko powiedzieć, no, nie, nie jesteśmy w głowie Maksyma, Jadko mam nadzieję, że niezależnie czy on będzie jeszcze na dłużej zawieszony czy nie, to on jednak wróci do żużla, bo... Bo szkoda byłoby stracić takiego zawodnika, który gdzieś tam no jednak na swój sposób jest swoistym fenomenem i geniuszem. Może nie na skalę Dersiego Warda, ale no ma papiery na solidnego zawodnika, żeby jeszcze zostać mistrzem świata.
0: To może zamykając ten temat, ja też dodam troszeczkę od siebie. I tutaj zacznę od prostego przykładu piłkarzy Pogoni Siedlce, którzy przy podobnym, praktycznie identycznym naruszeniu przepisów antydopingowych, otrzymali czteroletnie dyskwalifikacje, co praktycznie skończyło ich karierę, więc osobiście nie rozumiem, dlaczego zawodnik będący zawodowcem prawda, i podlegający wada ma dostać karę krótszą tylko dlatego, że nie uczestniczy w rozgrywkach sportowych, gdzie wy- wymagana od zawodnika jest wydolność pełna jeśli tak, tego, tak to można określić. Więc według mnie taka powinna być 4-letnia. koniec, kropka. Po prostu przepisy są równe wobec każdego i, i, i tyle. A jeśli chodzi o całe zamieszanie wokół Maksyma, no cóż, jeśli... Tak jak Maciek mówiłeś, zawodnik ma nad sobą lekarza, a lekarz ma nad sobą prezesa, który jest jego batem, a ty jesteś gościem, który walczy o Mistrzostwo Świata Juniorów i może być pewien, że absolutnie każdy klub w Ekstralidze będzie chciał go mieć w przyszłym roku, to w takiej sytuacji po prostu mówisz nie, a Maksym tego nie zrobił. Więc według mnie to jest absolutnie jego, może nie tylko jego, ale przede wszystkim jego błąd. To cóż panowie, mamy już dużo materiału dzisiaj myślę, że naszych słuchaczy nie możemy też za bardzo zamęczać, szczególnie, że zbliżają się małymi krokami święta wielkanocne. A jak wiadomo wielkanoc to przede wszystkim robienie żurku. Kiedy ostatni raz jadliście żurek? To jest... Tak.
1: Bardzo ciekawe pytanie, wiesz co nie pamiętam, ale z jakiś miesiąc temu i teraz sobie robię post od Żurku i czekam na śniadanko wielka, wielkanocne, a potem na emocje związane z żużlem.
2: Tylko brakuje drugiej ligi żużlowej, to w połączeniu z Żurkiem byłoby coś pięknego.
0: Nie no, druga liga żużlowa to koniecznie w Śmiglu z Dęgus, mój drogi.
2: No na pewno, ale no jednak... Do Żureczku, druga liga, na śniadanko, jak znala.
0: Nie wiem, dlaczego mi osobiście akurat z e, Żurkiem Wielkanocnym kojarzy się kosmiczny mecz z Michaelem Jordanem, ale to jakoś takie moje skojarzenie z dzieciństwa prawdopodobnie. E, dobrze, bardzo Wam dziękuję. Był z nami dzisiaj Maciek Brzeziński. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Konrad Cinkowski. Również dziękuję za obecność. Ja nazywam się Dawid Gruntkowski. To był drugi odcinek magazynu Twojego portalu żużlowego. I cóż, mam nadzieję, że w najbliższym czasie jeszcze się usłyszymy, ale jeszcze nie będę zdradzał w jakiej formie. Do usłyszenia.